0: Olá, eu sou Ticiana, fundadora e CEO da Somos Um. Estamos aqui em mais uma edição do Pode Impactar. Hoje, com a Lia Kinderé, da Sucre Patisserie. Ela vem contar uma inovação para a gente bem impactante. Lia, pode impactar? Pode e deve. Lia, conta pra gente como foi que surgiu a Sucre, a tua história de começar a empreender. O que foi que te levou a se tornar uma empreendedora e criar a Sucre? Vou
1: voltar lá atrás, Tice. Eu ainda era criança e eu tenho uma tia, avó, que hoje tem 93 anos, a tia Guinete ainda é viva, ainda cozinha, e ela ficava muito com a gente. A minha mãe é artista plástica e o meu pai é empreendedor. E a minha mãe viajava bastante por conta do trabalho, e a gente sempre ficava com ela quando a minha mãe ou meu pai viajavam. E aí, a diversão de tarde era acompanhar ela na cozinha. Então, eu comecei a ter gosto muito cedo por cozinha, mas eu fui crescendo e eu não achava que aquilo podia ser uma profissão. Mas aos 11 anos eu já fazia pão, já fazia brownie, já fazia bala de café, bolo de fubá. Mas cresci e quando eu estava decidindo o que eu ia fazer né de faculdade, meu pai sempre dizia, minha filha, você tem que fazer algo que te faça pular da cama todo dia para trabalhar. Mas, já que você não sabe o que é, vá fazer direito. <risos> Porque eu era, eu sempre fui muito ligada às artes, talvez por influência, talvez não, com certeza por influência da minha mãe. Mas então, foi. eu sempre gostei de fotografia, eu já fui fotógrafa, gostava de trabalhos manuais. Eu tive, bem novinha, uma fábrica, uma fabriqueta de velas artesanais, eu pintava tecido. Então, eu tinha muita coisa da arte mesmo na veia. Mas eu achava assim, eu olhava para as faculdades, para as opções, e eu dizia, posso fazer publicidade, posso fazer moda, F pensei em fazer fotografia fora, mas nunca era alguma coisa fechada, e eu dizia, não, então eu vou fazer direito, já que eu não sei o que é. Meu pai dizia, você fala bem em público, você gosta de ler, você tem um... Ele dizia que eu tinha um queixo, porque ele não sabia me, sa <risos> sabia me dizer não, né? Eu era muito convincente, então ele dizia, faça. Eu disse, tudo bem, vou fazer, e fiz. Mas você Só... chegou a se formar na faculdade de Direito? Vou contar. Hum. Eu, eu, Na verdade, eu, eu fiz o Direito e a faculdade não fazia pular da cama todo dia para trabalhar como ele tinha me ensinado. Né? Eu cheguei a estagiar um ano no fórum, é, numa secretaria no fórum, e, e eu via que aquilo ali não me motivava e eu buscava algo diferente. Mas estava fazendo na faculdade. Quando foi mais ou menos na metade da faculdade... Sabe aquela história de que ah, ela não está trabalhando e tinha um buffet que era da minha família, um buffet de festas infantis, precisava de alguém no escritório, aí vai lá trabalhar no escritório o meu expediente, já que está tá estudando só um expediente. Aí eu fui e comecei a trabalhar no buffet. Só que, naturalmente, eu voltei o meu olhar para a cozinha, porque não tinha nenhum dos donos cuidando da cozinha. A cozinha era super esquecida e eu, eu entendia de cozinha, porque eu cozinhava desde, que, desde criança. né uhum. Então, eu fui e comecei a investi, comecei a comprar livros, eu comecei a buscar cursos e aí até uma hora que eu disse assim não, tem alguma coisa errada, eu acho é que... que é isso mesmo é isso aqui quero. que eu quero e é isso que está me fazendo pular da cama, né? É... E aí eu eu comecei a mapear onde eu poderia fazer uma faculdade e aqui no Brasil ainda não existiam um não tinha nenhuma, só tinha um curso técnico na IMB, que era em São Paulo, um curso longo, e eu buscava cursos curtos. E aí eu vi que na Cordon Bleu, que foi a escola que eu escolhi, ele tinha um curso todo modulado, eu poderia fazer três meses por ano, e assim eu fiz. Então, eu tranquei o direito, fui para Paris a primeira vez, três meses depois voltei, passei um ano trabalhando para, lá, para um buffet. pouquinho E aí esses três meses lá, tu descobriu era isso. Que era isso não, quando eu fui, eu já tinha certeza absoluta que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Quando eu voltei, aí eu ainda passei um ano trabalhando no buffet, eu já sabia que não era também o um buffet que eu queria, eu queria mais a parte de confeitaria, né? Que foi o que eu fui me especializar lá. E aí eu voltei, trabalhei mais um ano, e passei mais três meses. E quando eu terminei o segundo módulo, isso em 2005, mais ou menos, eu disse, bom, agora eu vou precisar trabalhar mais um pouco para eu poder conseguir voltar, porque era um custo caro, custo de vida caro, então Sim. eu queria começar a fazer meu mercado. Então eu saí do buffet e comecei a trabalhar em casa. Eu fazia na minha casa, na cozinha de casa. Mas aí tu já vendia, tu não fazia mais por Já volta. vendia. Eu fazia, aí eu fotografava, porque eu eu já tinha sido fotógrafa, né? O fotografava. Estava... É. Né? E eu publicava no Orkut. Oh, meu Deus. Era o Orkut. E aí, então, eu comecei a fazer o um nome. As pessoas começaram a me pedir. Começou, começou pelas tias, mas Família, aí o boca a boca... Né? Sempre é... aquele apoio é. inicial. Isso. Aí, o boca a boca, vai, aumenta as encomendas. Até que um dia eu fui convidada para abrir um pequeno café dentro da loja da Carpedim. A Márcia Feitosa... Me lembro tanto. É... É, elas, elas me convidaram e aí eu fui... E foi aí que nasceu a Sucre, em 2007. E aí, então, eu ainda fazia Direito. Quando eu voltei de Paris, eu continuei ah, o Direito. Ah, porque você
0: voltou para a faculdade. Foi, eu voltei. Eu
1: disse, não, eu vou fazer, porque a minha, a minha minha o meu estudo na, na França, ele não era reconhecido como ensino superior aqui. Então, eu disse, bom, eu vou, vou terminar uma faculdade para ter um diploma de ensino superior. E aí, continuei, só que eu fazia bem devagar, assim, fazia duas, três cadeiras por, por semestre. E aí, então, abri a Sucre em 2007. Dois anos depois que eu tinha voltado de, da, do segundo curso de Paris. E aí foi quando nasceu a marca, quando nasceu... Né, eu comecei a colocar os chocolates na vitrine da Carpedim, lá como tinham muitas noivas. As noivas começaram a pedir nos casamentos. Então, comecei a fazer mesa de casamento. Uhum. E aí eu entendi que que era esse o caminho, né? Eu, na época eu tinha a loja, fazia muito evento, já não cabia mais na minha cozinha de casa. Aí eu fui para a garagem da casa da tia Gláucia, que é uma tia minha, que tinha uma garagem fechada. E ela disse, pode usar. Eu montei a minha primeira estrutura de cozinha industrial na garagem da casa Bem da Bem percurso de empreendedor, né? Exatamente. As, per... grandes, casa. as grandes empresas do mundo nasceram dentro Disney de uma garagem, né? Nasceram nasceu dentro de uma garagem, né? A Amazon também nasceu dentro de uma garagem. várias. <risos> a Honda, a Apple nasceu dentro de uma garagem. Então, Sim. quem sabe, né? Um dia a gente consiga chegar aí. Mas, então, a gente foi, foi a minha primeira estrutura de cozinha industrial. E depois a gente começou a crescer, abrimos outra loja... E aí em 2018 a gente mudou um pouco o foco, é, a gente achava no início que ia ser através de franquia, que ia se dar o crescimento, e aí eu vi uma oportunidade em 2015, quando começou aquela crise econômica que a gente passou, né? no segundo mandato da Dilma, a gente começou a sentir mesmo assim, diminuição de cliente, diminuição de fluxo de loja, e eu disse, bom, se eu não estou conseguindo trazer o cliente até a loja, eu tenho que chegar até o cliente, e o formato é o estar nas redes dos supermercados. né? Fui conversar com a Joana, né, do São Luís, mostrei a minha ideia, eu tive a ideia de fazer uma mini coxinha congelada, porque o meu produto número um da loja era a coxinha individual grande, porque uhum. é uma coxinha diferente, que a gente faz com massa de macaxeira, bem crocante, né, tem uma pegada regional, então, é, por conta da macaxeira... Já tô sentindo
0: aqui a água na boca, porque eu adoro. <risos> e aí,
1: a coxinha era o número um, eu tinha uma máquina de fazer coxinha parada dentro da produção a gente estava numa crise eu já tinha feito aporte financeiro e eu disse eu tenho que virar o jogo não posso investir não podia investir mais na época e eu disse eu tenho essa, ocio essa ociosidade aqui dessa máquina que eu tinha comprado para fazer docinho não era nem para fazer mini coxinha aí eu disse vou testar desenvolvi um produto que em casa o cliente consegue só colocar no forno na super e é super prático ah. né Entrega esse valor ao cliente. Saudável. É, e aí não é frito. É, Lembra que eu te casa... vida, a Júlia? Tinha um ano é, mil, era.
0: Eu disse, amiga, ela não come doce, ela não come fritura, é. ela não come carne, assim, carne é. vermelha. Ela só come coisa saudável.
1: Eu posso dar? E tu disse, pode. É orgânico, é macaxeira. É, exatamente. Né? A gente não tem o selo orgânico porque tem alguns produtos que não tem, né? Os nossos pequenos produtores de macaxeira, que são as famílias de Guaraciaba do Norte, né? Que, que tem uma cooperativa. Eles não tem selos, né? não são estruturados, Sim. mas a gente conhece e sabe que eles não usam nenhum agrotóxico. E na fábrica ah. eles passam por uma pré-fritura no óleo de algodão, que é um óleo super saudável, e é só para manter a crocância. Então, não é um produto ruim, né? É um Sim. produto com baixo, baixo valor calórico, baixo sódio, macaxeira, alto proteico, então é bem bacana. E aí, quando a gente lançou esse produto, o produto, eu, eu assim, eu, na hora de investir na embalagem, a gente ficou. Super inseguro, porque como eu estava com o fluxo de caixa bem apertado, né? Eu, como eu falei, a gente estava numa crise, eu disse, bom, eu vou ter que investir em 25 mil pacotes, porque a tiragem mínima era essa. E eu fiz uma projeção de um ano de venda. E eu disse, bom, eu tenho que vender em um ano. Se eu não vender em um ano, eu vou ter que fechar as Vendeu portas. Vendeu em muito menos, não foi, não? Aí a gente eu botei a coxinha debaixo do braço, né? E disse, Vende... virei vendedora de coxinha agora, né? E fui lá no São Luís. aí, quando eu cheguei, sentei com o Maia, que era o comprador dos congelados na época, a pessoa que a Joana tinha me indicado. Ele colocou uma na boca e se apaixonou. Aí ele disse, não, faça o seguinte, mande... faça aí um pedido de 500, Aí eu disse, ufa, vendi o meu primeiro mês, porque o pedido do primeiro mês era 500. Aí a gente viajou pra aquela viagem que você Sim, foi também. eu me também. lembro. Pronto. A gente com as crianças lá, as crianças dançando. Dançando. E não, e isso. Tinha mais pedido de coxinha. Mano, amiga, eu tô endoidando. Um monte de pedido de coxinha. Quando eu cheguei lá, eu entreguei as coxinhas e viajei. Ou seja, empreendedor as não, não
0: relaxa nem Nunca. nas férias. Nem nas ali. férias, exatamente. Eu fico achando engraçado aquele pessoal que dizia assim, não, eu vou pedir as contas porque eu quero empreender, porque eu quero ter tempo livre. É, sabe? Quero, eu sabe, quero fazer o meu tempo. Quero né? fazer o meu tempo. O tempo é final de semana, noite, ah, férias. Não
1: tem isso. Não isso tem é ilusão. Isso, é. A gente viajou a as meninas iam dançar, né? as nossas filhas iam dançar. E aí, quando eu cheguei lá, com dois dias, o Maia me liga, eu preciso de mil para depois de amanhã. E aí foi aquela loucura, quando foi na semana seguinte, ele disse, eu quero 1.500. E aí, no final, ele começou a pedir 1.500 por semana, depois ele virou para mil. ou seja, em dois meses eu já tinha vendido as 25 mil unidades. Né? Foi uma loucura. E aí estourou Demais. o produto e mudou muito a nossa operação, né? Deu condição da gente crescer, né? É, foi, foi, foi uma injeção, assim, de, de, de financeira, né? De crescimento e tudo. Tive que estruturar uma fábrica nova. Então, foi assim, a gente tá Capacitar hoje, a equipe também, né? Também, Porque isso é um desafio contratar enorme. Contratar muita gente, né? E hoje a gente, hoje a gente já está na grande parte das grandes redes do, de supermercado do Brasil todo, né? Então, foi uma virada, assim, de, de chave.
0: Aí você encontrou... O sucesso da Sucre. Ah,
1: sim, só para falar, hum. quando foi em 2018, eu terminei o direito. Ah, então tu não tinha terminado naquela época. Não, eu estava grávida da Nina, minha segunda filha, quando eu é, apresentei minha monografia. Mas eu fiquei devendo um, um estágio no EPJ, que é o Escritório de aí, Prática Jurídica da Unifol. Aí tu empreendendo na Sucre, já bombando, tu foi fazer uma cadeira. Não, né? Aí, eu, um aí eu fiquei devendo. Aí eu tranquei a faculdade... Passou, passou, 2011, a Nina nasceu em 2011, passou todos esses anos. Quando foi em 2008, 2018, eu disse, eu tenho que fechar esse ciclo na minha vida. Aí eu fui estudar seis meses na Unifor. E eu, e eu ia Deus. de manhã para a Unifor, e da Unifor eu saía correndo para a Sucre. Né? Mas eu consegui terminar. E Parabéns. aí foi assim, é, foi, foi uma grande emoção também fechar esse ciclo. Né? Só para concluir sobre o direito que você tinha perguntado. Que massa. Então é a Sucre fluindo... Você com um negócio
0: estável Prosperando Resolveu virar uma chave Foi. Resolveu pensar Sim, e aí, e aí? Eu vendo coxinha pra quê? E eu vendo doce pra quê? Porque a gente sabe Que hoje as pessoas não compram mais O que a gente faz, ela compra o porquê e como a gente faz, o é. como é muito importante e o porquê que a gente está é. é, produzindo aquele produto. Não é só entregar um produto, tem uma história. Né? Esse produto, ele carrega uma história. Tem um ciclo de vida. É. Né? E aí, como foi essa, essa descoberta? O que, que te fez despertar para isso, para fazer essa virada de chave?
1: É, na verdade, isso de entender que o cliente compra, não o que você faz, mas por que você faz, eu só tive depois, no meio do caminho, que foi uma grata surpresa. Mas a vontade de fazer algo diferente, ela já existia, né? Tanto no meu coração quanto da Lua, que é a minha sócia, né? A gente tinha muita vontade. Na verdade, eu e a Lua a gente se conheceu dentro de um projeto social, né? Eu... Só um parênteses, você foi sempre muito envolvida com social, né? é. A sua mãe também, é. Na muito verdade, com eu, come... eu comecei a trabalhar em um projeto social com 15 anos, que é o sonho acordado. Eu fui convidada, Nossa, eu me lembra. É, eu fui convidada pelo, pelo pelos organizadores do projeto no Rio para que eu coordenasse o projeto aqui em Fortaleza. Então, eu, com 15 anos, eu trouxe o projeto para Fortaleza, 15 e 16. E aí a gente começou a trabalhar com mil crianças carentes aqui. E a gente tinha 500 jovens voluntários, jovens como nós. né? E aí a gente fazia um trabalho com esses jovens, criando o um senso de responsabilidade social, né? fazendo com que esses jovens entendessem a responsabilidade social que cada um tinha, né? Para que eles, também virassem, que eles viraliz, viralizassem, é, né? replicassem, replicassem aquilo. aquilo. No, a, o projeto ele tem dois viés, o sonho acordado. Ele, ele tem o viés de formar o jovem com a consciência da responsabilidade social e promover a infância das crianças carentes. Então, ele trabalha nessas duas, nesses dois pilares. Então, eu nessa época, aí eu convidei a Luana, que era amiga de uma amiga, para trabalhar dentro do projeto. A gente virou co-coordenadoras gerais, em pouco tempo. Então, eu, eu já tinha uma, uma grande amizade que era forjada dentro da responsabilidade social, né, com ela. Sim. Então, a gente entendia que tinha que ter um porquê. Só que a gente não não conhecia muito bem sobre o negócio de impacto. Então, o que é que a gente fazia? A gente fazia um monte de ação social dentro da empresa. Por exemplo, a gente tem um sopão, que ainda tem, toda quarta-feira, a gente faz um sopão dentro da Sucrê, e, e sai para distribuir para 100, 200 moradores de rua, toda quarta-feira. A gente tem a doação das coxinhas que estão não conformes, porque tem algumas coxinhas que saem abertinhas, rachadas, ou então um pouquinho mais douradas do que o que deveria ser, e a gente pega essas coxinhas... Mas que, que são ótimas para comer. São pro, pro, perfeitas para comer. comer, só não estão dentro do padrão de qualidade Sim. que a gente quer que o cliente receba. Que às, então, às vezes é mais um padrão de qualidade visual. Visual, né? é. É mais visual mesmo. Aí a gente doa essas coxinhas para algumas instituições. Aí a gente tem uma ação que a gente faz com as os, os nossas famílias de agricultores de Guaraciaba do Norte a, morte, tá? a gente transformou a vida dessas famílias. Então, assim, existiam muitas ações que a gente fazia, mas nada era é, assim, concreto e, e fazia parte do core business. Né? Então, a gente começou a, eu comecei a estudar e comecei a conhecer um pouco mais. A primeira experiência que eu tive de contato foi com, a B, com o sistema B, né? o B Corporation, que eu viajei... Naquela nossa viagem, eu, eu sempre vou ao supermercado e eu gosto de olhar os rótulos, né? Eu vou, me deixo um dia inteiro que eu fico dentro do supermercado só olhando o rótulo, só vendo o produto. No Whole Foods, então, tu fica louca. No, enlouquecida. E aí foi no Whole Foods, eu comecei a virar os rótulos e comecei a ver um B. Eu olhava aquele B, aí eu ia no outro rótulo, olhava, virava o B de novo. Eu disse, me atentou, eu disse, o que será esse B? Aí eu fui na internet né, e pesquisei B, B Corporation, aí eu entendi o que era. Era um selo de certificação para empresas de impacto, né? Negócio de impacto. E eu disse, eu quero ser isso. Que são as empresas que não são as melhores do mundo, são as melhores para o para mundo. Para o mundo, exato. E aí eu disse, eu quero ser uma empresa como essa, assim. Eu, é, um, é um propósito mesmo. E aí a gente teve aquele almoço, eu almocei contigo. Aquele Sim, dia você me, ligou, me ligou, amiga, deu uma eu aula. tá vai estar contigo. Me deu uma <risos> sobre aula. Impacto, eu sobre diga impacto, diga agora. É. E aí você me deu aquela aula sobre que tinha que fazer parte do core business, né? Que não era simplesmente a, a, ações sociais, que isso qualquer empresa podia fazer. Da economia, você falou da economia circular. E aí eu entendi que tinha que fazer parte realmente do meu core business. Não é. é e hoje, hoje a gente, depois de todo o processo que a gente passou, né? a gente fez um mergulho né? dentro de um trabalho de posicionamento estratégico é, para encontrar o nosso porquê.
0: Né? E tem uma coisa também, Lia, tem o porquê da empresa, mas tem o porquê nosso. Então, é. veja, você é envolvido em projetos sociais e você trabalha numa empresa. E por que não juntar isso, juntar essa, essa sensibilidade do social dentro do negócio? Por que não ganhar dinheiro e mudar o mundo junto, é. né? Exato. A Artemisa tem essa frase, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. É possível, acabou aquela história, amiga, da gente dizer assim, ai, ah, fulano, a gente escuta muito, né? Os nossos, da, da geração dos nossos pais e avós, assim eu vou trabalhar a minha vida inteira e quando eu tiver 70 anos, vou criar uma fundação. Isso não é? Não vem acontecendo? Vem. Só que esse trabalhar a vida inteira, eles não estão preocupados com o impacto que estão gerando, positivo ou negativo, na é. cadeia, no negócio... Não dá mais tempo. A gente não pode mais esperar fazer 70 anos para poder criar uma fundação e gerar impacto. Não dá. A gente precisa fazer isso junto. E aí é onde vem os negócios de impacto. É. Que a gente pode
1: colocar dentro do nosso modelo de negócio o impacto que a gente quer gerar. é Você disse bem, ele vem de dentro. assim Eu entendia que eu tinha que ter um propósito muito maior. né E Sim. aí eu, fa eu, ligo, eu faço muito a relação da minha ligação com Deus. Né? Eu entendo que Deus me deu a oportunidade de estar onde eu estou, de fazer o que eu faço. Ele quer algo muito maior do que eu simplesmente trabalhar trabalhar para ganhar dinheiro. Sim. é vazio para mim o trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ficar grande, enorme e aí, né? O que é que eu fiz? O que é que eu mudei, né? Então eu, eu tive que foi que ficou sociedade. nesse rastro, né? Que que Qual no o caminho, rastro, né? É esse rastro. É. O que, é que eu deixei no caminho? O que é que eu deixei né? exatamente? Então te compreendo é, é, e aí e aí eu, eu tinha essa ansiedade e foi foi mais fácil porque a Luana também tem esse esse entendimento porque ela se ela não tivesse chamado no coração tem esse já, chamado né? se, se ela não tivesse talvez tivesse tenha sido mais difícil mas foi um mergulho que a, as pessoas que estavam ao meu redor abraçaram né de uma forma assim muito compreendida porque a gente já vinha é, é, fazendo muitas coisas né e aí eu entendi que o nosso porquê seria... É, posso falar já? Claro. <risos> aí Vamos lá, tchan, tchan, tchan. <risos> Aquela coisa assim, né? Rufrem os tambores, é, rufrem os
0: tambores. Vamos lá. Porque em primeira mão, a Lia vai contar para gente o porquê da Sucre e como foi essa virada de chave. Vai
1: lá. É, eu e a Lua somos duas mulheres. Nós somos mães. Né? E nós somos donas das nossas casas. Né? Provedoras das nossas casas. Né? Eu sou divorciada, a Lua é divorciada os pais dos, das, dos nossos filhos ajudam na criação dos filhos, né? ajudam é, financeiramente, mas a gente também é quem banca, né? o dia a dia Sim. da casa e tal. Então, enxergando esse 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 modelo, né? que nós e a gente sabendo mesmos, conhecendo todas as dificuldades que nós passamos para poder conseguir fazer isso, né? e, e, e darmos o melhor. Do que, do que temos para os nossos filhos, como é difícil a gente conseguir alcançar isso é, sendo mulher né, a gente entendeu e tendo uma grande parcela de colaboradores, mulheres mães dentro da Sucre, a gente entendeu que nós existimos para apoiar essas mulheres mães, que são arrimos de família, que são chefes de família que muitas né? vezes
0: não tem esse apoio que vocês não têm de marido, exatamente,
1: e do marido né? exatamente, que não tem esse apoio e, e que vivem numa situação de vulnerabilidade social, né, altíssima. Muitas vezes tem que trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, os filhos ficam só. Então, o que, é que a gente entendeu? A gente entendeu que a mãe está no topo da pirâmide da sociedade. Se você transforma a vida da mãe, você transforma a vida de toda a família. Você transforma a vida dos de filhos, você a transforma a, a vida dos pais, você transforma a vida dos homens. Então, você impacta a sociedade de uma forma geral, positivamente. Então, o que a gente quer é transformar a vida dessas mulheres. Né? E transformando a vida delas, a gente entende que vai construir uma sociedade mais justa, e uma sociedade mais justa é uma sociedade mais feliz, Sim, falar, mais amorosa, para falar da felicidade que a gente tem tanto dentro da Sucre como um slogan: né? acredite na felicidade. A gente fala tanto de levar a felicidade e a gente entende que o um mundo mais justo é um mundo mais feliz. Então, é isso que a gente quer fazer. E aí, para transformar a vida dessas mulheres, a gente vai fazer muitas ações. Então, agora vamos para o como. É. Esse
0: é o porquê. Agora, como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão chegar nessa mulher? Como é que vocês vão apoiar essa mulher? Que ações vocês sentiram que é viável, que é possível? E, e quais os desafios vocês encontraram?
1: É, Estão gente... encontrando. Pronto, vamos lá. A gente está nesse momento exato na virada da chave. né? Eu não posso ainda dizer que eu sou uma empresa de impacto, porque eu ainda não consegui mensurar... Todos os os, 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 os resultados, impacto, é. os indicadores de impacto. Então, a gente nem anuncia isso. Nem... Então, hoje nós estamos realmente falando a primeira vez em público sobre isso, porque a gente acabou de começar as ações. Não podia né? ser em outro lugar, depois é. daquele nosso almoço. Não, não pode podia. impactar, é. tinha que ser aqui. Tem que ser aqui, exatamente. E aí, então, a gente está nessa virada. O que a gente entendeu é que nós, é, a SUCRE, ela é uma indústria que apoia as mulheres mães né? É, e que vivem em situação de vulnerabilidade social e, para isso, ela produz alimentos. Né? Então, a gente entendeu que esse caminho é assim, que funciona assim. Então, todo modelo de negócio vira para isso, né? não só para as nossas Ou seja, nossas a indústria ela é
0: um instrumento
1: para é um você instrumento. conseguir chegar. Exatamente. É um negócio de impacto. É, pronto, a gente entendeu esse caminho. Então, toda a nossa... Todo o, nosso, o nosso, a nosso, nosso planejamento estratégico hoje está voltado para esse negócio. A gente entende que um negócio é, de impacto, ele, ele gera impacto, mas ele dá lucro. E o lucro com também né, faz com que a gente esteja apto a fazer e construir essa mudança. E aumentar né? esse impacto. E aumentar o impacto, exatamente. Hoje a gente começou a fazer um trabalho com as nossas mulheres, né, com as nossas mães. É, são diversas ações, eu vou já citar, mas. É, a ideia é que a gente faça isso virar uma rede, né? não só para as nossas colaboradoras, mas para os nossos, as nossas fornecedoras, mulheres. trabalha pra... na cadeia de trabalha valor Trabalha na, inteira. na cadeia inteira de Sim. valor. Então, essa é a ideia. Né? E aí, o que vocês vão fazer, Lia? Como é isso? Bom, a gente começou por três pilares básicos, que é o, a psicológico, jurídico e a saúde da mulher. Então, hoje, a gente já está fazendo é, uma terapia individual, né, personalizada com uma psicóloga. Então, todas essas mulheres, dentro do horário de trabalho, semanalmente, elas têm um acompanhamento psicológico individual. Então, tem uma psicóloga Isso lá... já é um grande diferencial. É. E aí, é, elas vão se, se, se conhecer, elas vão é, saber lidar melhor com os problemas, vão entender quais os problemas que elas vivem, porque muitas delas... É, vivem numa situação, vamos supor de violência, né? Uma uma situação de abuso, um relacionamento abusivo. Muitas não acham que é, porque Nem acham reconhecem. não reconhecem porque acham que precisa ter a violência física para ser, né? Uhum. Então elas vão elas vão se entender, vão compreender e vão saber como lidar com as situações do dia a dia. Tem um a gente fez uma primeira experiência e foi que foi para explicar o que, que ia acontecer, né? Para elas e a Lili, que é a nossa psicóloga, ela, ela fez uma, uma palestra, uma roda de conversa, não foi nem uma palestra, foi uma roda de conversa, que ela começou a falar sobre, fez várias dinâmicas e começou a falar sobre a importância do acompanhamento psicológico. né? e que ter um ter um psicólogo não é coisa para para gente doida, né? Porque a gente precisa falar, ah, se todo mundo compreendesse quão é importante é um psicólogo, é isso. né? A gente é uma sociedade é... muito e mais falei... equilibrada e
0: humana, porque a gente precisa se curar, a é gente, isso. a gente tem nossas dores, nossas sombras, nossos traumas, e a gente a gente imprime isso nas nossas ações. Então, quanto mais a gente se cura
1: internamente, mais a gente vai agir de forma amorosa, né, é. de forma... E eu, e eu falei para elas nessa, nessa ocasião, eu estive presente em todas as rodas, né, porque são muitas e a gente precisou separar em grupos, e eu falei, eu disse, olha, gente, eu faço terapia há mais de cinco anos, e a terapia mudou a minha vida, mudou mesmo a minha vida. Então, assim, é, 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 é extremamente necessário e é muito natural. Então, vocês vão ter essa experiência e vocês vão, com certeza, abraçar. Da, de todas, assim, eu acho que menos de 10% não quis, né? Porque tem também quem tem, Sim, tem que querer, é, você né? Você dá a oportunidade, e né? Ela
0: precisa sentir o chamado e ter
1: Exatamente. o livre-arbítrio. Ela já é. começa a ser livre a partir daí, da escolha dela. Exato. Né? Então, esse é o primeir, essa foi a primeira ação. A outra ação é com a, uma advogada, né? Que vai dar todo o apoio jurídico para essas mulheres. Em todas as necessidades que elas precisam, para que elas conheçam os direitos, para que elas possam... Além de conhecer, usufruir dos direitos, então essa advogada vai também... É, Tem é, algumas
0: que os pais não, 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 não contribuem financeiramente, elas nem sabem como fazer com que eles exatamente, façam isso. Então, né?
1: a, essa advogada vai dar todo esse apoio jurídico para que elas não só saibam, mas também consigam executar Sim. Né, o direito. Então esse é outro ponto e o terceiro ponto é a saúde da mulher, né? A saúde da, da mulher e também falar sobre planejamento familiar, que é importante para que elas possam entender que planejamento familiar só cabe a ela e ao marido decidir, né? Uhum. Então elas vão ter a oportunidade de ter consultas, né? Algumas vão querer e vão poder colocar métodos contra, contra, usar métodos contraceptivos. É, então a gente vai dar todo esse apoio. Essas três ações são as três primeiras. Elas acontecem sempre dentro do horário de trabalho, ou seja, a gente abre mão de uma hora da produtiva Produtiva da uhum. colaboradora para que ela, ela produzindo possa produzindo para si. É, porque, porque a gente entende que também, eu tenho esse olhar. É, a gente entende também que além de transformar a vida delas, elas vão ser melhores também para a claro. empresa, né? Elas vão, a gente tem também um ganho, por exemplo, retenção de talentos elas criam um compromisso, um amor pela empresa, né? que não querem, não tem vontade de sair. E aí foi muito bacana disso, porque na primeira reunião é, foi assim, um vomitado de coisas, sabe? Elas botaram para fora muitas realidades que a gente nem imagina. Estar tá ali todo dia trabalhando com elas, eu que estou dentro da produção, né? consigo estar tá perto delas, mas você trabalha e não conhece a realidade de cada uma. Né? Então, é, uma dizia que tinha passado fome, com o filho, que o filho não conseguia nem mais tomar suco de goiaba, porque na casa dela só tinha goiaba, era uma goiabeira. De repente, que ela tinha um pé, né? E ela só ia Isso, isso que e que agora a vida dela tinha se transformado, porque ela tinha um emprego, ela podia dar. Então, outra que tinha medo de ir para casa, porque tinha sofrido um relacionamento abusivo, e o marido é, batia, ela tinha medo do marido vir atrás dela e tal. Então, muitas realidades difíceis. Uma que o filho está em depressão, não sai de dentro do quarto, é adolescente, fica no celular o dia inteiro, e ela não sabe o que fazer, o menino não come... Então, assim, muitas realidades que elas não sabem como lidar e que eu tenho certeza que esse apoio vai, vai construir para que elas consigam transformar também a realidade da casa delas. E você né? imagina
0: a gente se colocando no lugar dela? Porque eu gosto de fazer esse exercício, né? Básico pra mim. Com certeza. <risos> quando eu não estou, quando eu tô com um problema emocional, quando a gente não tá bem, tá com algum problema, a gente, do nosso lugar de privilégio, que a gente reconhece, certo? É, isso aí. A nossa produção cai. Cai. Como é que acontece o nosso trabalho, né? Então, imagine esses desafios que são enormes, é. que não tá no lugar de privilégio que a gente como é que é isso. Então, na hora que a gente dá esse apoio, eu, eu brinco uma vez, eu fiz uma live, que eu falei isso assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, se você não fizer por consciência, você vai precisar fazer por sobrevivência. É isso aí. Porque entenda, os negócios vão precisar de pessoas saudáveis, as pessoas só vão querer comprar. O que você está fazendo, não, não mais o que você está fazendo, mas como você está fazendo e por que você está fazendo. Né? Os seus investidores vão pedir o seu relatório de impacto. Então, assim, no, no going back. O Yunus fala isso, no going back. Não tem, não tem volta. É verdade. A gente precisa fazer isso. E outra coisa, é, o Ivo Gomes, eu numa live, ele perguntou para mim assim, "Tissa, o que, é que você acha que é mais importante ficar da pandemia, né, de aprendizado? Eu falei, olha, tem muitas empresas que estão precisando cuidar dos seus colaboradores agora. A gente, na Serro já tinha alguns cuidados com os colaboradores. Acho que a gente tem que sempre evoluir nisso e olhar. Você falando de estar me inspirando aqui em umas coisas com mulheres é. na empresa. Já te digo assim, eu te inspiro, tu me inspira, é, é. isso, né? A gente vai inspirando uma outra. Mas, assim, é, muitas empresas não, não tinham um certo cuidado com seu colaborador e enxergava como é. uma máquina produzindo, entendeu? Então, agora que esse aprendizado fique, porque... Se eles não cuidarem, eles vão adoecer. Ou seja, nem que seja só para produzir, entende? Isso. Durante a pandemia, nem que seja só para produzir, você vai precisar cuidar do seu colaborador. E é aquela coisa, se não fez por consciência, vai fazer por sobrevivência. E o meu desejo é que ele sinta isso e veja... Como é incrível poder cuidar das pessoas Como é incrível poder
1: transformar, transformar né? a vida delas e que isso passe a ser uma prática comum e básica nas empresas, é. entende? Tem uma coisa que, que também que a gente vai fazer, que eu acho que é importante falar, é que a, a, o nosso RH está todo focado nisso, assim. o que, é que a gente está fazendo, a gente está construindo um organograma onde a gente diz aonde cabe mulher e aonde não cabe mulher. Porque dentro do, do trabalho de uma fábrica, tem alguns trabalhos que não adianta eu colocar uma mulher porque vai ser pior para ela. Né? Vai, ser, vai ser puxado, cansativo, fisicamente. Sim. né? Então, é assim, como na gente... obra, na construção civil. Isso... Tem, tem, tem mulheres, mas tem papel tem, que se eu botar lá, eu vou estar é fazendo um
0: impacto negativo, negativo na vida dela. Isso. Sim. Então,
1: a gente está construindo um organograma nesse sentido para entender aonde cabem mulheres e priorizando a contratação dessas mulheres mães. E aí aconteceu uma coisa que foi até com a Simone, que a Simone foi a pessoa que a gente contratou para ficar na coordenação do ESG, né? Que é cuidando Sim. disso, né? Então é, ela, ela do desenvolvimento sustentável. Então ela, ela se emocionou muito na hora que a gente entrevistou e quando eu disse que ela, que ela tinha, iria ser contratada, né? Quando eu dei o OK, disse, olha, por mim está contratado, pode começar amanhã. E ela se emocionou porque ela disse o seguinte. Ela disse, não disse nem para mim, disse para a Gabi, né, que foi a nossa consultora, é a nossa consultora que acompanha todo esse Sim, processo da descoberta, da descoberta do porquê. E ela disse para a Gabi, Gabi, eu estou muito emocionada porque eu saí do meu emprego é, porque eu era mãe e eu estou sendo contratada porque eu sou mãe.
0: Vou chorar.
1: <risos> Foi muito emocionante, porque é isso As mulheres sofrem com isso né? Eu escutei outro dia De uma pessoa que, que me disse O seguinte, o varejo corre De mulher mãe Corre longe, corre léguas é. Porque elas dão muito trabalho Filho pequeno, tem que sair O filho adoece, e aí, como falta... é
0: falta tá Olha aí como é que está a nossa sociedade Porque
1: a gente não está olhando para isso Você
0: falou isso antes e agora eu pego esse gancho né? A gente não está olhando Para isso com o cuidado que deve ser e aí a nossa sociedade está aí. Não precisa dizer nada. É. O Papa Francisco falou isso. A transformação no mundo que a gente precisa hoje vem da energia feminina. Não tem outro caminho. E quanto mais a gente vai renegando as características dessa energia feminina, a nossa sociedade vai adoecendo, sabe? Então, a gente... Você vê... É, a Simone, não é o nome dela? Simone, é. Alguma empresa gerou um impacto negativo. Isso é um impacto negativo que a gente precisa medir também. E aí você vem com um impacto positivo e faz o a mudança de chave, A correção, né? a correção é. disso. E aí e a gente precisa que mais empresas façam é. né? para a gente curar essa sociedade.
1: É isso. E aí tem uma coisa que que eu quando eu fui falar para todo o time, né? Hoje a gente tem 114 colaboradores, né? Há quatro anos atrás nós éramos 20. É, hoje nós somos 114. E a gente tinha que falar sobre isso. Breve, né? serão
0: 500. É, se Deus quiser.
1: A gente tinha que falar sobre isso. A gente tinha que falar sobre, sobre a, a virada. E a gente tem que ter um time que, que vai junto com a gente. Né? Porque uma, uma coisa que a gente sempre questionava. E os homens que trabalham com e a me gente? Me perguntar isso agora. Como, Como eles é vão o comportamento se dos homens que trabalham com vocês? É, você tem que engajar e eles têm que entender, compreender. Porque senão não funciona. Então o que foi que eu fiz? eu pensei, de que forma eu vou conseguir engajar esses homens dentro desse propósito? Porque eu posso olhar, eu vou gerar uma diferença, eu, eu, a gente tem a pretensão de fazer uma, um, um piso salarial um pouco maior para as mulheres, né? Não, não começamos a fazer isso. Ou seja, de novo, o oposto do mercado. O oposto do mercado. Então, a gente tem, essa, tem essa, essa, esse desejo de fazer com que essas mulheres tenham um piso salarial um pouco mais alto. Então, como é que eu vou gerar benefícios para as mulheres e, é, e vou engajar os homens? Porque a gente também precisa dos homens. Né? Sim. Então, a gente... A gente precisa do equilíbrio da energia isso, masculina e feminina. Exatamente. Como então, diz a
0: minha filha, Beatriz, que você conhece com 13 anos, ela disse assim... Papai, a luta das mulheres é só por igualdade. A gente, não é para ser maior. A gente não quer ser maior, entendeu? Não é isso. Então, os homens estão tentando abafar as mulheres e tirar a mulher do caminho. Nós só queremos ficar no mesmo lugar.
1: É. Então, essa é a diferença.
0: É. Né? Porque a gente, esse equilíbrio é importante. É
1: porque hoje, hoje a palavra é feminismo, né? Ela, ela entra dentro de um conceito que, muitas vezes, ele, ele passa a ser prejorativo, né? Você olha muitas vezes com preconceito para as feministas, né? Sim. Então, assim. É
0: desafiador é, ser feminista. É, é desafiador
1: <risos> ser feminista, né? Porque você é logo taxado como. Né, as, a gente conhece o que é que falam das feministas, Sim, né, é. que não, não depila, né, é. axila, que não tem, né, ah, mulher macho, é, mulher macho, quê. que não tem, não. não é feminina e tal. Então é. assim, é difícil. Então você lutar por essa igualdade é muito difícil. E aí eu entendi essa essa dificuldade que eu ia que eu ia enfrentar e eu disse, bom, como é que eu vou engajar esses homens? Aí eu resolvi falar o seguinte, na primeira reunião que a gente teve eu disse assim, eu queria propor a vocês uma reflexão. Nesse momento que cada um fecha sei o que olho. Foi que tu disse, mas eu pensaria na mãe deles. Exatamente. Fecha o olho. Por quê? Fecha o olho. Ele pode não ser casado, queria, não ter filho, mas ele teve uma mãe. mãe. É. é isso. Eu disse, eu quero que vocês fechem os olhos. Vocês pensem na mãe de vocês. Se a mãe de vocês tivesse trabalhado em uma empresa tivesse desenvolvido profissionalmente essas mulheres, essa, a mãe de vocês. Se ela tivesse tido a oportunidade, apoiado. a empresa tivesse Se apoiado. ela tivesse tido a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, de crescer, de ter a, oportunidades, de pensem na mãe de vocês, aonde vocês estariam agora. E aí foi um chororô. Porque muitos deles, muitos, e eles falaram no final, muitos deles vem de mães que não tiveram a oportunidade de, não de trabalhar de cura até para eles Para todo mundo para todo mundo transforma a vida de todo mundo foi como eu falei se você hum. transforma a vida da mulher da mãe você transforma a sociedade como um todo Sim. porque a mãe ela imagina o impacto positivo que nós vamos gerar na vida dessas crianças. Que é o nosso, a nossa que futura é o futuro, sociedade é futuro, né? é. Então a, tem outra ação também Que faz parte mães do nosso saudáveis, plano criam crianças saudáveis. Tem outra ação que faz também parte do nosso plano Que é fazer com que Todas essas crianças estejam Em tempo integral dentro de escolas E, e são escolas públicas A gente vai fazer convênios né Em creches, em escolas que deem a oportunidade Dessas mães garantirem A educação dos filhos né? Então imagina todo o impacto que a gente vai gerar Então a gente trouxe para cada um se a sua mãe, Marcelo, se a sua mãe tivesse tido a oportunidade, onde você estaria hoje? O Marcelo tá fácil, porque já é super Não, Marcelo É porque né? eu falei do Marcelo, porque o Marcelo está dentro do processo. O Marcelo, é, já, mas, o Marcelo mas... na verdade, ensina para a gente. É. Né? O Marcelo é o Marcelo é. nosso coordenador de marketing. Ele ensina para a gente sobre impacto, porque ele também tem um negócio Sim. de impacto, que é a Imagine, né que é uma loja é. de açaí. Então, ele ensina. Então, ele já
0: é esse equilíbrio do feminino e do ele masculino. Já é, ele já é, é, é esse impacto.
1: Mas eu usei o nome dele para isso. Mas a gente falou para cada um, sabe? E dessa forma, eles entendendo a importância que vai ter o trabalho dele para a vida dessas crianças, dessas famílias, aí todo mundo se engaja, não tem jeito. Todo mundo se apaixona. E quando você começa a mostrar os resultados, aí concretiza e, e pronto. E, no, e não tem jeito. Todo mundo está envolvido, fazendo o máximo e trabalhando não para fazer... Alimentos, não para produzir alimentos Mas sim para transformar a vida De mulheres e mães né? Ai amiga,
0: que inspiradora Essa <risos> conversa, e aí as pessoas diziam assim Em 2019 eu dei muita palestra Em 2020 também E teve uma semana que eu dei sete palestras Teve um dia que eu dei duas, foi uma loucura E as pessoas dizem assim, mas para que isso? Por que isso? Eu digo, porque se tem 200 pessoas ouvindo E uma se tocar E fizer isso, né e fizer essa mudança Esse é o trabalho Esse é o serviço, eu estou a serviço né? Eu tô eu tô na tua mesma. Eu sempre digo, eu digo, Deus me deu tudo isso? Pra quê? Pra, pra gente estar tá a serviço. É isso. E que, que serviço é esse, né? Então assim, é, quando eu vejo, eu, eu, eu tava aqui pensando, né? Às vezes numa palestra você fala para 100 pessoas e três de fato colocam isso em prática. E aí eu tô pensando que naquele nosso almoço eu fui 100% assertiva. 100%. Só era só tudo. <risos>
1: Não Mas... foi essencial, porque eu entendi que não era simplesmente juntar um monte de ação dentro de um saco, ação de responsabilidade é. e fazer. Tinha que fazer parte do meu core business, né? E, e a mulher, mãe, dentro do, do core business de uma empresa que nasceu como confeitaria, ela é, assim, é a alma, né? Porque é. a gente tá ali, a maioria o das O negócio pessoas, já é um negócio feminino, porque é... tem essa coisa de negócio mais a gente, masculino. É, a, a gente tem já muitos é... homens... Mas, Mas a, eu digo
0: a coisa do docinho, a coisa, já é uma energia feminina, é, o negócio em si. É isso. Né? Lia, muito obrigada, amiga. Obrigada por existir. Eu tô emocionada. <risos> okay. Obrigada por ter sido uh, inspirada também, assim. Eu sou fruto. Por, é fruto, por já dar frutos, né? Assim, a gente vai regando e vai falando, e a gente fala para milhares, e duas fazem o que você fez, e já é maravilhoso, a gente sabe que nem todo mundo está no tempo, nem todo mundo... né Tem um livro que que eu li, que Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir e quem tem olhos para ver. né? Quem ouça, tem ouvidos né? para ouvir, ouça, e quem tem olhos para ver, veja. Nem todo mundo tem ouvidos para ouvir aquela coisa naquele momento, mas eu tô assim, Soltando sementes, algumas estão começando a brotar, e isso me emociona demais. E é para isso que existe o Pode Impactar também, para inspirar. O Pode Impactar são sementes que a gente joga. Cada um que está assistindo a gente aqui, opa, vai ser tocado, vai ser inspirado, vai te procurar, vai procurar a gente e a gente vai ampliando esse impacto a partir do nosso exemplo. É isso, assim. Porque eu, eu amo a frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Para uhum. mim, essa frase, assim, é. É, é muito incrível. É. Então, assim, a gente, através do nosso exemplo, a gente inspira. E você, através do seu exemplo, está inspirando aí muitas pessoas. Espero que todo mundo que escute compreenda e seja tocado assim com o coração para é. que possa transformar. E a pergunta é, qual o seu core business? Qual o problema social está ligado ao seu negócio? Ou o que você pode olhar e transformar? No meu caso, é construção civil, habitação. Então, a gente está trazendo a habitação popular para dentro, do nosso modelo de negócio também. Vamos começar no Bom Jardim, construindo. Então, vamos construir no, na Aldeota Meirelles, mas também no Bom Jardim. Então, a gente precisa, você que está nos ouvindo, vou falar agora para o telespectador, tá ali. você que está nos ouvindo, a pergunta é, não importa o tamanho do seu negócio. Você pode ser um pequeno empreendedor, médio, grande, um micro. Qual é o seu core business? Para que você é, existe? Qual o seu negócio? E qual o problema social está conectado com o seu negócio? Faz essa pergunta para ti mesmo, dorme com ela, Deus vai te, te iluminar, vai te inspirar para que você possa é, gerar
1: lucro, gerando impacto positivo na vida de todas as pessoas. É, eu, acho, eu acho que é isso mesmo, Tícia, assim, como você falou, eu sou fruto do teu serviço, né, eu sou fruto desse serviço. É, a primeira pessoa que eu pensei quando veio, quando brotou essa, essa esse desejo no meu coração foi você, né? E quando eu lhe encontrei, eu encontrei espaço, né? E, assim, hoje a gente descobriu o nosso propósito. Isso é muito grande, muito grande. Muito e grande. como você falou, se eu transformar a vida de uma dessas mulheres, uma dessas mulheres, eu, assim, acho que cumpri a, a minha missão, né? Então, assim, sou muito grata... E, e acho que a gente tem sim que falar sobre isso, Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a gente não quer virar uma ONG, a gente não quer deixar de dar lucro, é, faz parte de ser empresa o lucro, né? mas a gente também quer, através do nosso trabalho, transformar a vida das pessoas e impactar a sociedade de forma positiva. Então, muito obrigada, obrigada pelo espaço, né? espero que as pessoas que tenham escutado também se sintam tocadas a fazer algo diferente. Obrigada, Lia. Um beijo bem grande. A última mensagem a partir disso que você
0: falou é... Eu li no livro do Yunus que ele fala quem disse que os problemas sociais são problemas só do governo e das ONGs. Já pensou sobre isso? As empresas nunca pensaram assim, ah, é culpa do governo que não está cuidando, ah, tem um monte de ONG aí resolvendo. E por que, que as empresas também não são responsáveis pelos problemas sociais? Como é que a gente pode, através das empresas, usando o mercado, impactar e resolver os problemas sociais do mundo, né? Então é isso que nós estamos fazendo, amiga. É isso aí. Bem-vinda ao exército do bem que a gente precisa construir e com certeza você vai chamar, atrair
1: outras pessoas que
0: também. Tem aquela sementezinha no coração e vai já já brotar. Se Deus certeza, quiser. Disso.
1: Se Deus quiser, faz parte do caminho. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada a hum. você.